0: Señoras y señores, queridos amigos... ...la nueva presencia de don Pedro Laín en esta tribuna... ...constituye para nosotros una gran satisfacción... ...hay tantas facetas en la persona del profesor Laín... ...que no existe por nuestra parte el mínimo temor a agotarlas... ...creemos además que en esta ocasión... ...todos vamos a poder conocerle en una de sus facetas más atractivas... ...un pensador dialogando a medio siglo de distancia... ...con otro pensador, Miguel de Unamuno cuya muerte en Salamanca en 1936 queremos ahora recordar en la Fundación Jardín. Para Pedro Laín ciertamente no es nuevo este diálogo. Preparando estas palabras de bienvenida a don Pedro, he vuelto a ver algunos de los capítulos de uno de sus muchos libros, La generación del 98, libro fechado en 1947, y donde un amuno, lógicamente, está ya muy bien estudiado. Por cierto, esta edición que he manejado es ya la octava del año 1975 y probablemente habrá incluso alguna o algunas más recientes. Esto nos demuestra claramente la autoridad en la materia de don Pedro Laín, su gran bagaje que por inteligencia, por constancia y por veteranía, aporta constantemente a nuestra sociedad en cualquiera de los cargos que ha ocupado y ocupa. Catedrático de la Historia de la Medicina en la Universidad de Madrid desde el año 42 hasta su jubilación, académico de las Reales de la Lengua, de Medicina, de Historia, director de la Academia Española, etcétera, etcétera. Si en ocasiones anteriores, don Pedro Laín habló en esa tribuna de la ciencia en España, en el año 1981, o del cuerpo humano, en el año 1983, en esta ocasión no será el hombre de ciencia, sino el humanista, el historiador, el autor de España como problema, o de a qué llamamos España, quien se acerque a uno de los más ilustres pensadores del 98, a través, como es ya costumbre en la Fundación Marc, de cuatro conferencias en martes y jueves consecutivos de esta semana y de la próxima. Precisamente son sus obligaciones como director de la Real Academia Española, que tiene, como saben ustedes, en los jueves su día de sesiones, las que nos han obligado a retrasar media hora los jueves próximos, 23 y 30, el comienzo de sus conferencias, que en dichos dos días no empezarán a las siete y media, sino a las ocho. Sin más, por mi parte, que dar de nuevo la bienvenida a don Pedro Laín a nuestra casa, agradeciéndole su presencia en esta tribuna y agradeciéndole a todos ustedes, su asistencia a estas conferencias y excusándome en nombre de todo el equipo de la Fundación Juan Mar por las apreturas y quizás las incomodidades que muchos de ustedes puedan padecer. Muchas gracias, Don Pedro. Leí muchas gracias a todos ustedes.
1: Señoras, señores, queridos amigos, en primer término, como es cosa de bien nacidos, yo pretendo serlo, la gratitud. Gratitud a la Fundación Marc, que generosamente me ha acogido en sus salones una vez más. Gratitud a la sobria e inteligente, cordial amistad de José Luis Juste, en las palabras que sobre mí acaba de pronunciar. Y gratitud a ustedes que se disponen a oír, a ver a ver y a oír cómo un hombre todavía de este tiempo, todavía, el adverbio de don Antonio Machado y don Miguel de Unamuno, todavía quiere rendir homenaje a uno de los grandes, grandes de la cultura española y sobre todo de nuestro siglo. Primero la gratitud y luego la emoción. La emoción viéndoles a ustedes porque de antemano adivino que quieren ponerse ustedes en relación viva, a través de mi palabra, con esa persona, con ese gran español, con ese gran hombre. Y después de temores respecto de un posible eclipse de la presencia de un amuno en la vida social, en, la, en el alma de los españoles, yo creo que esta respuesta de ustedes al nombre de un amuno, más que al mío, debe llenarme no solamente de gratitud, sino de muy honda emoción. Muy honda emoción es sentido desde el momento en que me puse a ordenar estos pensamientos, estos recuerdos, estos sentimientos míos, como español, como persona, referidos al gran don Miguel de Unamuno. Viaje hacia Unamuno. Salvo en el caso que pronto indicaré, el conocimiento de una persona es siempre un viaje hacia... Una progresión directa o indirecta desde lo que esa persona es, escritor, médico o recaudador de contribuciones, hacia su quién, hacia ese centro de su viviente realidad en que se situó Don Quijote para decir al mundo su célebre y tajante yo sé quién soy. ¿Hasta qué punto? Un hombre es real y verdaderamente capaz de afirmar de sí mismo lo que de sí mismo afirmó Don Quijote. ¿En qué medida puede un hombre cumplir el famoso precepto delfico, conócete a ti mismo y conocerse a sí mismo, conocer quién es él? Permitidme que dejen en el aire estas interrogaciones. Nuestro problema no va a ser el que ellas plantean. A lo largo de cuatro tardes nuestro problema, el mío y el de ustedes, si logro que me acompañen, será conocer a una persona singular desde fuera de ella, atenidos en nuestra pesquisa, por tanto, a lo que según los documentos fueron su vida y su obra y lo que acerca de sí misma quiso esa persona decirnos. Vengamos, pues, a nuestro problema. Y preguntémonos, desde fuera de ella misma, ¿es posible conocer a una persona? Pienso que sí, pero pienso también que ese conocimiento puede tener dos formas diferentes, la creencia y la conjetura. Cuando la relación entre dos personas es el modo del amor que hace años llamé amor de coefusión o amor constante, lo que con sus actos y sus palabras dice la una a la otra es su verdad y la verdad. Para mí está siendo lo que real y verdaderamente eres. Se dicen sin palabras. Nadie lo ha visto tan temprana y tan certeramente como San Agustín. Quieren sin duda, habla de los posibles lectores de sus confesiones... Quieren sin duda saber por confesión mía lo que yo soy en mi interior, allí donde no pueden penetrar con la vista, el oído y la mente. Dispuestos como están a quererme, no lo estarán también a conocerme. Porque es el amor lo que les dice que no miento cuando hablo de mí y él mismo, el amor, me cree en ellos. Habla Agustín, por supuesto, del amor de caridad, del amor en Dios. Pero es obvio que todas las formas del amor humano, el sexual, el filial, el fraternal, el amistoso, a todas ellas pueden serles aplicadas esas palabras. El amor de coefusión abre hacia el otro la intimidad de la persona y por vía de creencia, la abismática y osada creencia que da nervio a la expresión creo en ti, por vía de creencia nos la hace conocer. En el amor y la creencia tiene entonces su fundamento el conocimiento de una persona. ¿Y cuando no existe relación directa y amor de coefusión entre dos personas? ¿Es posible en tal caso el conocimiento? Sí, pero solo por modo de conjetura. A través de sus cuadros y de su firma, yo puedo saber que Velázquez fue pintor e incluso cómo lo fue. A través de las noticias que a él se refieran, puedo asimismo saber que fue un hombre de la corte de Felipe IV y cómo lo fue. ¿Qué fue y cómo fue el hombre Diego Velázquez? Pero en la intimidad de su persona, ¿quién fue el hombre Diego Velázquez? ...sólo un camino existe para responder a esta pregunta... ...ordenar todo aquello en que su vida se realizó... ...cuadros, papeles, testimonios varios... ...y por la vía que ofrece esta serie de documentos... ...avanzar hacia la formulación de un aserto ...que nos permita comprender unitariamente... ...la básica y secreta intención de quien fue su autor... Aserto que si hemos procedido con buen método... Sin duda será razonablemente certero, pero nunca pasará de ser conjetural. Al al fondo estará la intimidad de la persona con su insoslayable, ineludible libertad. En cada tomás hay tres tomases, escribió Oliver Wendell Holmes, el médico y humorista norteamericano, y muy aquiescentemente lo repitió don Miguel de Unamuno el Tomás que él cree ser, el Tomás que los demás creen que es, y el Tomás que real y verdaderamente es. Pero a este, añadía el sutil humorista, solo Dios lo conoce. Lo cual quiere decir que, viendo y tratando a Tomás, nuestro conocimiento de él solo puede ser una razonable conjetura, más o menos próxima a esa última verdad real de Tomás, ...que solo Dios conoce. Creencia firme... ...fundada sobre el amor de coefusión... ...y razonable conjetura... ...apoyada en el metódico examen... ...de documentos... ...son pues... ...los dos modos cardinales... ...del conocimiento de una persona. Movido... ...por ese amor de coefusión... ...ante algunas personas... ...a la cabeza de ellas claro está... ...Concha Lizárraga, su esposa... Manifestó el hombre Miguel de Unamuno su intimidad personal, la persona que él creía ser. Ninguno de los aquí presentes nos hemos visto en tan privilegiado trance. En consecuencia, nuestro acceso al hondón de la persona de don Miguel de Unamuno tendrá que ser un viaje a través de sus acciones y sus obras, una metódica y progresiva y progresí, una metódica progresión hacia la conjetura que más razonablemente nos permita comprender unas y otras sus acciones y sus obras se dirá y con razón que el hombre Miguel de Unamuno nos habló con harta frecuencia de sí mismo como en sus confesiones lo había hecho el hombre Agustín de Tagaste pero siendo verdad ...honda e indiscutible verdad lo que Unamuno nos dijo de sí mismo. Fue eso lo más personal de su verdad. ¿Las sinceras confesiones de Unamuno fueron verdaderas confidencias acerca de su más honda intimidad? ¿O no pasaron de ser piezas de la imagen de su persona que él quería ofrecer a los españoles y, por extensión, a los hombres todos? En uno de los poemillas de su cancionero nos dice el mismo que uno es el hombre de todos y otro el hombre de secreto y hay que escaparse de modos de hacer a un sujeto objeto. Cabe preguntarse, pues, si lo que Unamuno dijo de sí mismo pertenecerá al hombre de todos, esto es, al hombre que, que los demás deben pensar y creer que uno es y no... ...al hombre de secreto. En la última de estas estas cuatro lecciones... ...volveré a proponerme de frente tal pregunta. Por el momento viajaré, viajaremos ustedes y yo... ...hacia la persona de un amuno... ...a través de dos de las más importantes vías... ...por las que una persona, esa, esa persona, la de él se realizó. La palabra, su esencial condición de hablador y decidor y España, su esencial, profunda, radical condición de español. No deberían ser estas las únicas si el número de las lecciones de este curso se duplicase. He aquí algunas. La religiosidad de un amuno, el saber y la verdad en y para un amuno, la sociedad y la vida familiar en la vida y en el alma de un amuno. Pero si basta la uña para conocer la naturaleza del león, acaso el hablador y el español nos permitan conocer de manera aceptable la persona de un amuno. Más precisamente, conjeturar lo que real y verdaderamente fue en su intimidad esa enorme persona. A ello, pues, hoy, la palabra de Unamuno. Lo que como hablador y decidor fue Don Miguel de Unamuno, lo que la palabra significó en su vida de escritor locuente debe indagarse según los dos modos en que esa significación cobró efectiva realidad. La palabra en Unamuno, lo que para él y en tanto que poeta, pensador y despertador de España fue la palabra ...y la palabra de unamuno, lo que para nosotros, en tanto que lectores sensibles, es el empleo unamuniano de ella. Unamuno, por tanto, como teórico de la palabra y, por otro lado, como ejerciente de la expresión verbal, como usuario de ella. En primer término, la palabra en unamuno. Salvo en las últimas semanas de su vida cuando el sangriento drama de España le había forzado al silencio y le hacía ver muy próximo su fin, que nos lo diga un poemilla suyo fechado el 28 de octubre de 1936. Horas de espera, vacías, se van pasando los días sin valor y van cuajando en mi pecho, frío, cerrado. Y desecho el terror. Salvo, salvo en esas últimas semanas de su vida, todo en un amuno se realizó a través de la palabra. Con su palabra fue profesor y escritor. A través de la con, a, con, solo con su palabra quiso reformar a España. No parece inoportuno, pues, comenzar este viaje hacia él, hacia su persona, estudiando lo que en él y para él fue la palabra. Según su personal estimación de, de la palabra, entendió don Miguel su universitario oficio de filólogo. Aunque rebelde a la paciente disciplina del trabajo científico, no es mi vocación la ciencia, confesó una vez, Un Unamuno, docente de filología, fue a su modo filólogo. Con devoción y rigor han sabido demostrarlo ...Blanco Aguinaga, Guarte Morton y García Blanco. Pero más que filólogo... ...más que estudioso de la palabra... un no fue logófilo... ...amante de ella. Amor a la palabra creadora... ...filología... ...dicen dos versos de su cancionero... ...como para demostrar... ...la esencial condición logofílica... ...de amante de la palabra... ...de quien por vocación ejerce el oficio de filólogo. Alguien en cuyo nombre pervive el mío, Milagro Laín es el suyo, ha consagrado un bello estudio a exponer y glosar el pensamiento y el sentimiento de don Miguel acerca de la palabra en cuanto nota constitutiva de la vida y del ser del hombre. ¿Acaso no haya existido un escritor ...más lúcida y patéticamente enamorado de su vocacional condición de hablante. Con encandilada delectación unas veces, con recio dramatismo otras... ...la obra entera de Unamuno viene a ser un himno al hecho y al sentido de la palabra. Recuérdense los dos versos en que contrapone la inexorable fugacidad de sus acciones y la consistencia indefectible de sus palabras cuando estas le nacen de lo más hondo del alma, cuando se hacen palabra poética. Del tiempo en la corriente fugitiva flotan sueltas las raíces de mis hechos mientras las de mis cantos prenden firmes en la rocosa entraña de lo eterno. Los hechos, raíces sueltas y huidizas; los cantos, sus poemas raíces que toman su savia en lo eterno de él, de la persona de él, en lo que de su persona es más íntimo. Y así dirá en otros versos suyos. No son, no son mis hechos míos, sois vosotros, dirá a sus versos. No, sois, no son mis hechos míos, sois vosotros. Y así, no, no de ellos soy, sino soy vuestro, de sus versos. Para nuestro gran logófilo, la palabra es la clave secreta de la, de la realidad del hombre, la misteriosa razón de nuestro ser. Más que propiedad nuestra, la palabra, antes nos lo ha dicho de sus versos, ella es la que nos constituye y posee. Así dirá, no, mi palabra no, que yo soy de ella, soy un verbo encarnado que no entiendo. Humanizando, secularizando acendizando, si quieren ustedes, la idea teológica de Cristo como logos, como verbo encarnado, esta es una de las claves de su vida y sobre todo de su inmenso poema, el, el, el Cristo de Velázquez, así ve él su realidad personal. Podría decirse, acaso el conociera esta expresión, sabía tanto, que él realizaba su vida de hablante y decidor fiel a lo que Hugo de San Víctor había dicho en la Edad Media acerca del verbo, verbo geniti. Verbum avent. Los engendrados por el verbo tienen verbo. De ahí, de ahí la íntima sensación de poder efectivo que otorga al hombre la expresión verbal cuando es adecuada a la realidad a que se refiere y el gozo originario que el buen decir dispensa a quien lo logra. Decidero es acedero, Escribe. Decidero es accedero hacer. ...sale de decir, la palabra es asidero para el goce de vivir. Contra lo que tengo que embestir, escribía en 1906 a Luis, de Zilueta, a Luis de Zulueta, contra lo que tengo que embestir es contra eso de palabras, palabras. Cuando no oímos palabras, sino vanos sonidos. Las palabras son hechos. Con lo cual, él lo sabía muy bien, claro está... En modo alguno se propuso contradecir la famosa imprecación de Hamlet contra las palabras vanas. Del dicho al hecho no hay trecho, dirá muchos años más tarde en su cancionero. Y de ahí también, puesto que solo podemos esperar lo que de modo directo o de modo modo metafórico somos capaces de expresar verbalmente, de ahí la esencial conexión entre la esperanza y la palabra. La palabra escribe la palabra es el consuelo que nuestra esperanza labra expresión en la cual es real en los dos es real en los dos sentidos posibles pertinentes de, la, de, de ella, de la sentencia que acabo de leer. La palabra es el consuelo que nuestra esperanza labra. Si es la palabra la que labra nuestra esperanza y nos da consuelo. Porque toda palabra viva, cuidado, toda palabra viva, en el sentido que Maragall dio a esta palabra, a esta, a esta expresión, toda palabra viva lleva en sí cierta esperanza de compañía. Incluso cuando se habla en soledad, quien habla solo espera hablar a Dios un día, escribió el solitario don Antonio Machado, y en consecuencia le lanza hacia el futuro. Y si es la esperanza la que labra el consuelo de la palabra, el otro sentido de, de, de sus versos, porque la esperanza, pasión y virtud de la existencia creadora mueve desde lo hondo a la expresión verbal, al habla. Tanto valor da un amuno a la palabra que no vacila en poner al puro hablar por encima del decir. Hablar es proferir ...palabras prescindiendo de su significación... ...hacer hacer patente en forma pura... ...el componente órfico y musical del lenguaje... ...decir es emplear las palabras con el sentido que su uso social les confiere... ...manifestar y comunicar algo mediante ellas... ...pues bien... Para un amuno, el hablar sin decir, el simple hablar sin sentido, es en la vida del hombre, son sus palabras la pura voz del corazón y, por tanto, la más idónea expresión de nuestro ser. He aquí, si no, los versos de su poema sin sentido. Quisiera no saber lo que dijese, nada decir, hablar, hablar tan solo con palabras uncidas sin sentido, verter el alma. ¿Qué os importa el sentido de las cosas si su música oís y entre los labios os brotan las palabras como flores limpias de fruto? Palabras virginales, dulces, castas, monorítmicas, graves y profundas palabras que recuerdan tiernas tardes languidecidas. O, dejadme dormir y repetidme la letanía del dormir tranquilo, dejad caer en mi alma las palabras sonoramente. Dormir, dormir, como quería él hacerlo en los versos que habían de servirle de epitafio. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho. Todos ustedes lo conocen. Así se entiende el sentido del diálogo que don Miguel inventa en otro de sus poemas. Dice uno, y bien, ¿qué tienes que decirme? Dime. Y contesta el otro, yo, nada, hablar no más, soy ya tan otro. ¿Cuál es el sentido antropológico, el sentido existencial, como eh, hace tiempo solía decirse, de, esta, de, este, de este par de versos, sobre todo el segundo? Hablar no más. Soy ya tan otro. Tan otro se siente el hombre con una transfiguración, con, ha experimentado en él una, un, un cambio que le hace sentir ese cambio como una suerte de transfiguración. Y entonces, solo mediante palabras no decideras, sería capaz de verterse a sí mismo. Solo así alcanzaría a regalar de veras su propio ser. Ha escrito Sartre, y pocas veces ha sido su pluma más profunda y certera, que toda palabra auténtica es sacra para quien la pronuncia y mágica para quien la oye. Nadie ha vivido más esta verdad, más honda y más gravemente que un amuno. Pero junto a esto el reverso. Y cuando la palabra deja de ser viva, y cuando la palabra se hace letra, letra que mata, nadie ha dicho la, la experiencia tan, tan aguda, tan dramáticamente como él, la experiencia de ver que la palabra viva se convierte en palabra muerta, en letra que mata. Terrible es la palabra, dice en su poema por dentro, terrible es la palabra y su poder. Poder de mal agüero. Que reverso del anverso que hasta ahora estábamos contemplando. Y su poder, poder de mal agüero. Muere en ella la idea cuando nace enterrada en su cuerpo, en el cuerpo de la palabra, en su letra. Como muere al dar fruto del todo nuestro anhelo. La palabra, por tanto, cuando se hace letra muerta, cuando deja de ser, repetiré de nuevo la expresión de Maragall, paraula viva, palabra viva. Es cierto, diremos nosotros, matizando las extremosidades de nuestro tan entusiasta logófilo, es cierto que el hablar y el decir no pueden ser tan tajantemente deslindados y contrapuestos entre sí. Quien habla, quien profiere palabras, aunque el sentido de ellas sea problemático, llama, dice, nombra y persuade o intenta persuadir. Y así, algo de puro hablar tiene siempre el decir. Y algún decir concreto contiene siempre el hablar. En cuanto pronunciada, en cuanto dicha a otro, a uno mismo o a Dios, la palabra más desprovista de significación circunstancial, más pura, diría un Amuno, dice algo. Posee un sentido y lo comunica. ¿Qué dice? Por el solo de ser palabra pronunciada por un hombre... ...dice a la vez, aquí estoy, da testimonio de nuestra personal existencia y estoy contigo. La ofrece de uno u otro modo esa existencia a quien está oyendo su sonido, su son, como le gustaba decir a don Miguel. Hablando, hago palabra mi realidad de hombre y de persona, diciendo, doy expresión social y personal a mi experiencia del mundo nombrando nombrando tra- trato de poseer la realidad de aquello que nombro eh, intentando persuadir es el otro modo de, 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 de expresarse de, de realizarse a través de la palabra intento intensificar al máximo mi compañía respecto del otro y la compañía del otro respecto de mí. el habla, repetiré lo repetiré una vez más, el el que habla, habla, dice, nombra e intenta persuadir. Algo más hizo y dijo él, un amuno, en relación con la palabra. En cuanto que cristiano, cristiano a su manera, cristiano dubitante y agónico, cristiano nada ortodoxo ni dogmático, pero, en último término cristiano, se sintió medularmente obligado a implantar esa intuición suya en el espíritu y en la letra de la Escritura. Dios, que creó el mundo con su palabra, quiso ser llamado palabra, logos, verbo, en la persona con que un día se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por lo cual, el hombre, imagen y semejanza de Dios, es palabra en lo más íntimo de su realidad y dentro de los límites que inexorablemente le impone su condición de criatura, crea con su palabra. Tú, el hombre, idea viva. La palabra que se hizo carne. Tú, que la sustancia del hombre es la palabra, y nuestro triunfo, hacer palabra nuestra carne, haciéndonos ángeles del Señor, dice Unamuno a Cristo en su máximo poema. En el Cristo de Velázquez. Mediante su palabra, mediante la palabra, Dios creó en el origen del tiempo todo lo, todo lo que desde entonces es realidad creada. Y el hombre, ¿qué crea con la suya? ¿Qué sentido creador poseen la invención de palabras en los que son capaces de crearlas. El empleo poético y renovado, original, de las palabras que ya han sido inventadas. O bien, más humilde, más cotidianamente, el hecho de nombrar adecuadamente las obras no verbales. ¿Qué hace el hombre con su palabra? ¿Qué crea el hombre con su palabra en todos estos actos de emplearlas para dar una realidad nueva a algo que no la tenía? La figura del mundo, responde un amuno, nos la dio la palabra. La visión salió del son. Se ve, el habla nos enseñó a ver. Se ve por sones, sonidos. Y así ya más directamente ha tenido, y más tardíamente en su vida, más directamente ha tenido al habla nuestra, a esta en que hablo, al castellano, al español de todos nosotros, dirá, ven, mi lengua castellana, y con mi lengua temeja, que así mi entrañada queja no será una queja vana. Expresada en español, el idioma radical de su alma, la queja no podía ser vana. Es el dolor del español exiliado, el dolor del hombre que vive en agonía. Es uno de los poemillas del cancionero. En cuanto creador, Dios hizo la realidad. En cuanto imagen y semejanza, ima, im, imagen y semejanza suya, el hombre cuasi creador hace con sus palabras que la realidad se transfigure en ser, adquiera figura presente de ser. Diremos nosotros, enlazando sin violencia. La poesía de un amuno con la filosofía de Zubiri. Con frase que se ha hecho universalmente famosa, escribió Heidegger, que la palabra es la casa del ser. Donde el filósofo alemán dijo la casa, no sería más exacto decir el cincel. Así, las cosas reales que, des, que desde su creación gimen y sufren con dolores de parto, como con tanta hermosura, dice San Pablo, pueden ir caminando hacia la gloriosa libertad de los hijos de Dios en cuanto que son nombradas, en, que, en cuanto que adquieren ser por obra de la inteligencia y de la vida del hombre. Y así, y así, la comunidad en la palabra, el hecho de convivir con amor, en la realidad y en la verdad, a través de la palabra oída o leída, viene a ser cristianamente entendido, así lo entiende don Miguel, una íntima epifanía del Dios vivo en la conjunta realidad del que habla y del que oye. Así lo sintió y lo pensó él. Después de haber leído un libro vivo de un amigo muerto, dice, escribirá, «Mientras te leo», a su amigo, al amigo muerto, «mientras te leo, te vivo, y me vives tú a un muerto». Y cuando ha escrito esta palabra, se retrae sobre sí mismo y se hace cuestión de lo que acaba de decir. «Y me vives tú a un muerto». Y se pregunta, ¿muerto? ¿Qué es esto? Lo cierto, que leyéndote, cautivo de tu letra viva… Agarro espíritu el de los dos y siento surgir a Dios de este nuestro mutuo barro. No creo leyendo estos versos que nadie se haya acercado tanto al verdadero fundamento y a la recta formulación siquiera sea esta germinal incoada de una metafísica cristiana del lenguaje y del diálogo. No otra es a mi modo de ver la raíz humana y cristiana. Del vehemente amor de Don Miguel al idioma en que tan eminentemente pensó, sintió y escribió. Siento cada vez mayor fanatismo, no va a en emplear esta palabra el que odiaba el fanatismo. Siento cada vez mayor fanatismo por la lengua en que hablo, escribo, pienso y siento. Decía en 1911 a los hispanohablantes de Norteamérica. El que esto escribe Añadirá en 1919 tiene un patriotismo que se podría llamar lingüístico y frente a todo racismo de la sangre cantará en el arranque de uno de sus más célebres sonetos y repetirá varias veces en su prosa por aquellos años cantará la sangre de mi espíritu es mi lengua y frente a todo racismo de la sangre, así piensa y así siente. Nada más fácil que explicar en su obra textos semejantes a estos. Que hizo un amuno que el castellano, por obra concordante de todos los que como nuestro lo hablamos, se convirtiese al fin en sobrecastellano. Esto es lo que intentó genialmente también Don Ramón del Valle Inclán en Tirano Banderas, crear el sobrecastellano. Y vivió vivió un amuno, según sus propias palabras, con el anhelo de llegar hablando ese idioma al Valle de Josafat. No puede extrañar que más de una vez recurriese a los ásperos o suaves nombres de nuestra toponimia para hablar sin decir su amor a España, su pasión carnal y espiritual por la tierra, que dándole su lengua, le había configurado el ser. Ávila, Málaga, Cáceres, Játiva, Mérida, Córdoba, Ciudad Rodrigo, Sepúlveda, Úbeda, Révalo, Fromista, Zumárraga, Salamanca, Turégano, Zaragoza, Lérida, Zamarmala, Arramendiaga, Zamora. Sois nombres de cuerpo entero, libres, propios, los denomina el, el tuétano intraducible de nuestra lengua española. De nueve de Matizar a la luz de estos versos, la tajante contraposición, una entre el hablar y el decir. Aquí habla él más que dice. Porque para que las palabras habladas y no dichas sean eficaces en quien las profiere y en quien las escucha, algún sentido deben tener, aunque no sea el que el uso social y el diccionario les atribuyen. Sentido puramente órfico y musical, el correspondiente a su simple sonoridad, la melodía de los versos bien compuestos, la música antes que cualquier otra cosa decía el verso famoso del francés o sentido meramente alusivo cuando su sonido cuando con su sonido nos remiten a uno de los ámbitos en que de, que determinan la peculiaridad de nuestra persona. Aludiendo a la diversidad de la España peninsular, eso hace el rítmico e intransferible sonido de los nombres de las ciudades que integran ese poemilla: Ávila, Málaga, Cáceres, Játiva, Mérida, Córdoba, Ciudad Rodrigo, Sepúlveda, Úbeda, Areva, Lofromista, Zumarga, Salamanca. Y tampoco puede sorprender que recurriese un amuno al sentido divino de la palabra en la cual la inteligencia del hombre tiene su forma propia para pedir a Dios la libertad y la salud de nuestra siempre precaria vida intelectual. En 1923, recordando que ese año cumplía 32 de docencia universitaria, escribirá, Señor, Señor, tú que creaste al mundo con la palabra, no con el brazo, protege a la inteligencia de España. Qué patética, qué estremecedora actualidad iban a tener estas palabras años más tarde. El 12 de octubre se cumplieron 50 años desde que nuevo, de nuevo dio el viva la inteligencia. Religioso amor a la palabra, amor entrañable a la lengua que le dio el ser. He aquí dos de los nervios más íntimos de la vocación personal de don Miguel de Unamuno. Y junto a ellos, dentro de ellos, otro, más decisivo aún, lo que con palabras castellanas dijo e hizo él a lo largo de su vida, su ingente, diversa y genial obra literaria de poeta y pensador, o más exactamente, de poeta-pensador y pensador-poeta. Nada más fácil que negar a un amuno condición intelectual, en el sentido etimológico y racional de esta palabra. Cien textos suyos lo abonarían de manera rotunda y a un estridente. Pero hoy, el verdadero intelectual debe tener de la inteligencia y la razón una idea bastante más amplia y profunda que la que un omuno, hijo al fin de su tiempo, tenazmente tuvo y combatió. Julián Marías, Ferrater Mora, Paulino Garagorri, Carlos París. ...han destacado con precisión y rigor... ...la importancia del pensamiento unamoniano... ...hecho letra tanto más que en sus ensayos... ...en sus poemas, novelas y dramas... ...para una metafísica y una psicología... ...del ser personal... ...presocrático de su propia intimidad... ...le he llamado yo más de una vez... ...o bien, conforme al sentir de un verso suyo antes citado presocrático del espíritu encarnado, del ser personal hecho carne. Entiendo, entendiendo por espíritu y ser personal los de un ente creado, así lo pensaba él, quería creer él por el Dios uno y trino a su imagen y semejanza. Presocrático, hombre cuya mente no discierne porque no puede o porque no quiere entre el concepto y la metáfora, pensador en cuya mente se funden de modo auroral la poesía la filosofía y la religión, presocrático del espíritu encarnado, filósofo que aplica su inteligencia conceptual y poética a la exploración intelectual de la realidad humana desde dentro de sí misma y no como los de Jonia a la construcción de una teoría de la naturaleza cósmica. Doble es la gigantomaquia en que desde hace casi un siglo se haya empeñado el pensamiento humano intenta por una parte conocer el ser personal según su realidad propia por tanto al margen de los hábitos mentales acuñados por el conocimiento filosófico y científico del ser natural pretende por otra construir una analogía de lente como dirían los escolásticos que abarque de manera inédita el conocimiento del ser personal y el ser natural necesitamos ir de la naturaleza y de la historia al ser, dijo hace ya muchos años Javier Zubiri, y todavía sigue siendo actual esa consigna. Pues bien, cuando se quiere hacer con pulcritud la historia interna de esa magna aventura de la humanidad desde fines del siglo XIX hasta hoy, y sigue, no podrá prescindirse de lo que acerca de su propia realidad y de la realidad humana pensó, sintió, y dijo Miguel de Unamuno, pensador poeta, que despotricaba contra la ciencia y no podía vivir sin ella. Libros, buenos libros de botánica, geología y biología, escribió sin paradoja esta vez, buenos libros de botánica, geología y biología me han enseñado a sentir el paisaje más que las descripciones de otros. El sentir y el pensar brotan de la misma fuente, son caras de la misma función. Sentir la ciencia y pensar el arte. Es buen camino para pensar ciencia y sentir arte. Unamuno, miembro electo de la Real Academia Española, no se conformaba con el limpia, fija y da esplendor de su conocido lema. En uno de sus artículos antiacadémicos propuso sustituirlo por este otro: Acrece, replanta y da valor. A crecer. El caudal del idioma, con su palabra, lo que él quiso hacer a lo largo de su vida. Toma en escote, señora, la ofrenda con que piadoso te acrezco el caudal, dice una vez a la lengua castellana su Dulcinea. Lo cual no es solo buen servicio a España, es también, en el sentido más hondo del término, poesía. Ejercicio de la vida humana como canto creador. Quien canta de verdad quien de un modo u otro es poeta, hombre creador, no puede restar ni dividir, solo puede sumar y multiplicar, esto es, incrementar, acrecer, como los niños en la escuela. Multiplicación y suma, cantando las aprendí, mas no se aprende cantando ni a restar ni a dividir, dirá ya viejo el cantor, el siempre poeta Miguel de Unamuno. Esta la lección que después de su muerte nos da a todos con lo mejor de su vida, la lección poética e infantil de un hombre que no quiso vivir para restar y e dividir, sino para sumar y e multiplicar, en definitiva, para que con su palabra nuestra lengua, el alma de los españoles de España, fuesen más y más. Veremos, seguiremos con este tema ya desde España misma el jueves próximo. Pero antes, hemos de ver la segunda parte que anuncié de, en mi disertación de hoy. No la palabra en Unamuno, que fue la palabra eh, en su mente, en su alma, cómo la vivió, sino la palabra de Unamuno, el, el uso que él hizo de la palabra, de la palabra castellana, a lo largo de su vida de hablador, decidor y escritor. Veamos pues ahora, siquiera sea esquemáticamente, lo que la palabra de Unamuno fue, esto es, el uso que de ella hizo como elocuente y como escritor. Leídos, más aún que sus relatos y sus, y, y sus dramas, sus poetas, sus poemas, sus ensayos y sus cartas, qué tesoro inmenso de confesión acerca de sí mismo es el epistolario realmente increíblemente grande de Don Miguel de Unamuno leídos, pues, sus poemas, sus ensayos y sus cartas, esto es, los textos en que más personal y directamente se expresó él a sí mismo, ¿qué podemos decir acerca de la palabra de un amuno? Del modo como empleó las del idioma en que él veía la sangre de su espíritu. A mi modo de ver, cuatro notas pueden señalarse en la palabra de un amuno en el modo como él empleó la palabra para hablar, para decir, para escribir. En primer lugar, la sinceridad. Tomemos el diccionario. No es mala costumbre mirar el diccionario para empezar a pensar, para empezar. Y leeremos sinceridad, sinceridad, sencillez, veracidad, modo de expresarse libre de fingimiento. El modo de expresarse, el que está libre de fingimiento. ...dice de la sinceridad el diccionario. Pero, para empezar, decía, porque esto no nos basta. Hombre adentro, la sinceridad, sencilla unas veces, enfática a otras... ...de las dos maneras fue sincero una en uno, ...lleva en su seno la intención secreta o la patente voluntad... ...de expresarse uno a sí mismo según uno a sí mismo se siente. Por tanto humildes u orgullosas, la intención secreta o la patente voluntad de afirmarse uno a sí mismo. El sincero se afirma a sí mismo, con sencillez, con humildad y a veces con énfasis. Este es, esta fue la sinceridad de un amuno, esta es la raíz de la presencia constante, tan constante, abrumadoramente constante, a veces cargantemente constante, del yo en su vida. Cuentan los que le conocieron que cuando vivía en Salamanca, antes de su exilio, solía ir al claustro de San Esteban, alguno de los que está aquí lo conoce muy bien por dentro, y solía ir al claustro de San Esteban y en, al, al convento de San Esteban, y en uno de sus claustros interiores había y hay un pozo que devuelve muy bien el eco de la voz. Y un amuno se asomaba al borcal del pozo, Miraba la superficie del agua y decía con voz grave yo y el, y, el, y el pozo le devolvía la palabra yo qué es esto es un gesto teatral por supuesto que sí mucho de teatral uno a uno, en un amuno en un es un gesto teatral mucho, por supuesto que sí pero hay en ello secreta la voluntad de afirmarse a sí mismo, según su propia existencia, con seguridad. Lean ustedes los dos versos finales del soneto tan confesional que lleva por título la oración del del ateo, la oración del ateo, que habla del Dios no existente para el ateo, pues si tú existieras, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Un amuno para sentir, pensar, vivir, que él era realmente él, persona, yo, necesitaba un fundamento radical, fundamentante, último, universal, necesitaba el Dios. Y cuando dudaba de él, dudaba de sí mismo. Sin esto no se entendería muchos, muchos de sus expresiones, muchos de sus conductas y sus actitudes. Decía Ortega en un artículo patético por lo demás, aunque la expresión esta no lo sea que cuando un homuno llegaba a un sitio, soltaba a una tertulia, soltaba su yo como un ornitorrinco, y lo dejaba por allá. Soltaba su yo. ¿Por qué? Por exhibición, sí, también, pero no solo por esto. Lo profundo de, es, de ello es que él necesitaba la sinceridad de afirmarse a sí mismo, diciendo yo, para tener siquiera por la vía de la expresión verbal, un acercamiento a ...a la seguridad de que él existiría, él mismo, él, yo, para siempre. ¿Qué sentido tiene esta sed de autoexpresión? ¿De qué modo nos permite acceder a la verdadera verdad del hombre Miguel de Unamuno? En la tercera y en la cuarta de estas lecciones lo veremos. Antes he de glosar las otras tres notas que yo distingo como claves para entender lo que la palabra de Unamuno fue en cuanto al uso que de ella hizo para expresarse a sí mismo, para crear. Junto a la sinceridad, que acabamos de ver sumarísimamente, el popularismo, el cual es la expresión léxica y estilística de su íntima fe en el pueblo español, por tanto, en el, la validez y en el valor de las palabras que el pueblo español ha inventado, aunque no sean cultas, y de su amor a él, al pueblo español. Sacar de las entrañas del idioma mismo, del habla popular, voces y giros que en ella viven. Unamuno no quiso dejar de creer en el pueblo español. Desde muy joven, desde sus primeros ensayos, vio la clave consoladora, la clave animadora, la clave esperanzadora de la historia de España desde el hundimiento de ella que viene después del siglo XVIII en el pueblo. El pueblo habría sido la clave del 2 de mayo. El pueblo había sido lo que llenó de ímpetu, de vigor, de esperanza, muchas veces de ingenuidad, la historia desde, que desde entonces había transcurrido. Él creía en el pueblo, quería creer en el pueblo. Y sabía, hasta los últimos días de, de su vida, que si el pueblo era lo que él creía de, de él, aquel drama tremendo en que la mitad de España se mataba contra la otra media, el pueblo lo remediaría. Lo será. Lo remediará. De nosotros depende. En cualquier caso, el popularismo la es, es, repito, la expresión léxica y estilística de su amor en el pueblo español, de su voluntad de reposar histórica y personalmente en el pueblo español, más aún que en sus creaciones, que en sus creaciones de cultura. Vean ustedes el vocabulario, entre otras cosas, el vocabulario que añade, bien conocido, a la vida de Don Quijote y Sancho, donde explica las palabras que él ha tomado de, del pueblo salmantino, de la provincia de Salamanca, e incorpora a la lengua literaria. Brezar, coguelmo, enfusar, perinchir, retuso, serano, verbenear, tantas más. Segunda nota, el popularismo. Tanto es así, y no puedo entrar en ello porque se escapa un poco de los temas de, esta, de, de, este, de, este, de este curso, tanto es así que él confía especialmente en el habla popular y en la semejanza del habla popular española con la americana, como en una de las claves para que la vinculación cultural, la vinculación histórica entre nosotros y los del otro, el otro mundo del mar se establezca. Más que en el, en el idioma de cultura, en el idioma popular. ¿Hasta qué punto es sostenible esto? Esto es otra cuestión. Sinceridad, popularismo, inquietud semántica. ...ordinariamente de carácter etimológico. Hay en un amuno, como hablante, como usuario del español, una constante voluntad de desentrañar el carácter polisémico de la palabra cuando ésta la posee y ahondando etimológicamente en la raíz significativa y originaria de ella ahondando en ello de cualquier palabra, aunque no tenga polisemia muy notoria según eh, las, las adicciones que el diccionario nos dé. Yo diría, y ofrezco esto a quienes pueden pensar acerca de esto con más autoridad que yo, que hay en esta inquietud semántica, ordinariamente de carácter etimológico, acabo de, de, de nombrarla así, hay con un propósito de mostrar el carácter de metáfora, que allende toda escueta definición canónica, la que el diccionario contiene, la palabra posee. Toda palabra, ahondando en ella, en su significación, en lo que vitalmente significa para el hombre que la use, aunque no lo sepa, tiene algo de metáfora. Toda. Pensar. Cualquiera sabe que puede ir al diccionario y e encontrarse con una definición que se repetirá con variantes en los textos de filosofía, pensar. Pero etimológicamente pensar tiene que ver con pesar, con peso, con la acción de pesar, con el estar pesando. Ah, Entonces, la palabra pensar tiene una estructura interna profundamente metafórica, ella en sí misma, al margen del uso metafórico que se haga, que se haga de ella. Por ejemplo, la palabra punto, geométricamente se nos lo define pero punto viene de punctus, y punctus viene de pungo, el, el, el verbo latino que quiere decir punzar. Ah, pues la palabra geométrica punto es metafórica en relación con una acción de la vida ordinaria que consiste en punzar. Y así tantas, yo hubiese vendado a don Miguel una de mis propia cosecha. Indagué hace tiempo un curioso, eh, pues, una curiosa realidad de carácter léxico en relación con el cuerpo humano. Todos llamamos pupila a la niña de nuestros ojos, es decir, el circulito negro que hay dentro del iris, lo más negro del ojo, pupila. Pupila viene del latín pupila, que quiere decir muchachita, muñeca, muñequita. Muñeca, pupila, pupila del ojo. Pero qué curioso. Los griegos llaman a la pupila core que quiere decir también muchacha o muchachita. Los, y, los que hablan sánscrito llaman a la, a, la, a la pupila caninaca, que quiere decir también pupila o muchachita. Que, los alemanes llaman kindl, niñito, niñita a la pupila. Qué cosa más extraña. Platón, que no era tonto, por supuesto, aunque a veces estuviese equivocado, Platón se empezó, se empeñó, se empeñó en desentrañar qué es lo que... La core, como referida a la pupila, de, quería decir de dónde había salido esto. Y se lo ocurrió esta sutil y un poco picante explicación. Cuando nos acercamos mucho a los ojos de otra persona, ¿qué experiencias tendría Platón de esto? Cuando nos acercamos mucho a los ojos de otra persona, vemos nuestra cara pequeñita invertida en los ojos de esto. Por eso llamamos a esto muchachita core. No tenía ninguna razón. Pero origen es mucho más antiguo y mucho más divertido. Es de carácter mitológico y los sabios de la actualidad del siglo XX lo han desentrañado. Pero en cualquier caso, ya ven ustedes cómo la pupila lleva dentro de sí un mundo metafórico. Toda palabra, cuando andamos en ella, se nos muestra como metáfora. Esto puede ser ocasión de juego. Y como juego lo hace un amuno, pero para él era más que juego. Se trataba de saber qué era la palabra cuando él la usaba. Y cuando la usaba quería usarla poéticamente en todos los sentidos. La sed interna de toda metáfora es decir con, en todos los sentidos posible, posibles lo que se dice con las palabras que se emplean. Sinceridad, popularismo, inquietud semántica, entendida como acabo de hacerlo, y, en cuarto lugar, lo que propongo llamar cargazón cordial. Cargazón, en su cuarta acepción del diccionario, y aquí no añadiremos nada, es abundancia de frutos en los árboles. Cargazón. Cargazón cordial, abundancia de corazón. ¿Dónde? En este caso, en el texto escrito. Es el sentido último de la sinceridad. El poner el propio corazón en aquello que se dice, en aquello que se escribe. Yo propongo ordenar la capacidad de acción de los escritores según lo que podríamos llamar la densidad de corazón de sus páginas. Y creo que muy pocos, muy pocos en la literatura universal habrá tantos en los cuales la densidad de corazón, la cargación cordial de las páginas sea tan grande, tan enérgica, tan punzante como lo es en las páginas de don Miguel de Unamuno. Yo debo decir que cuando leo sus páginas, cumplo exactamente lo que él quería. Cuando vibres por entero, dice su lector, soy yo lector que en ti vibro. Lo siento, siento que la cargazón cordial, el ver hay una persona con sus dudas, con sus esperanzas, con sus dolores, con sus, con sus desencantos, con todo ello, está allí, está allí vivo, latente, en el sentido más más fuerte de la palabra, oculto y al propio tiempo percutiente, como como el corazón late. Cargazón cordial. Sinceridad, popularismo, inquietud semántica, cargazón cordial. Así habló, así dijo, así escribió Unamuno. Unamuno como persona, como creador literario, como español todo lo cual nos pone ante la segunda vía de nuestro viaje hacia Unamuno, su modo de sentirse español. El jueves próximo, y no a las 7.30, sino a las 8, como acaba de recordarnos don José Luis Yuste, y habrán leído ustedes en el programa, mostraré a mi modo lo que esta vía, la consideración de Unamuno como español, nos permite descubrir. Muchas gracias.